0: Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz. Mit Cordula Carla Gernt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute erzähle ich euch die Geschichte vom Hasenhirten. Ein Märchen aus Norwegen. Es war einmal ein Vater, der lebte mit seinen drei Söhnen in ziemlichem Wohlstand. Die Söhne hießen Peter, Paul und Espen. Und alle drei jungen Männer lungerten zu Hause herum und wollten so gar nichts arbeiten. Es ging ihnen einfach zu gut. Eines Tages jedoch hörte der Peter, der Älteste, dass der König des Landes einen Hirten für seine Hasen suche. Da ging er zu seinem Vater und sagte, er habe vor, sich zu bewerben, das sei ein Job in seinem Sinne, denn er wolle keinem Geringeren dienen als dem König selbst. Nun, sagte der Vater, ich weiß nicht recht, ich denke, es gibt Arbeiten, die besser für dich passen, mein Sohn. Wer Hasen hüten will, der muss flink sein und das ist nichts für eine Schlafmütze. Aber alles Reden half nichts, Peter wollte durchaus, packte seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. Als er eine Weile gegangen war, da sah er am Wegesrand eine alte Frau. Die hatte, ganz ungeschickt, sich beim Holzhacken ihre Nase in einem Baumstrunk eingeklemmt und zerrte nun verzweifelt, um wieder freizukommen. Peter, der lachte aus vollem Halse über die Alte in ihrer misslichen Lage. Es war ein gar zu komischer Anblick. »Lach nicht so dumm. Hilf mir lieber«, knurrte die Frau. »Ich wollte Kleinholz richten und dabei habe ich halt meine Nase eingezwängt. Und nun stehe ich schon seit hundert Jahren hier herum und reiße und zerre und hab keinen Bissen gegessen seitdem.« »Na, wenn du schon hundert Jahre dort stehst, Alte...« so wirst du es auch noch weitere hundert Jahre aushalten, so lachte der Peter und ging weiter. Als er nun an den Königshof kam, da nahmen sie ihn gleich als Hasenhirten an. Und der Dienst schien nicht übel zu sein, es gab gutes Essen, guten Lohn und obendrein war da auch noch die hübsche Tochter des Königs. Doch wenn auch nur ein einziger von des Königs Hasen abhanden käme, drohte dem Hirten die Schlangengrube. Solange nun Peter auf der umzäunten Wiese war, hatte er alle hundert Hasen schön beisammen. Aber sobald er den Wald erreichte, da rannten die Hasen in alle Richtungen davon. Peter, der setzte in großen Sprüngen hinterher und versuchte sie wieder einzufangen, aber bald war er außer Atem und kein einziges Hasenohr war mehr zu sehen. Zögerlich machte sich Peter am Abend auf den Heimweg zum Schloss, hoffend, dass die Hasen ihm irgendwie nachkommen würden. Aber die Hasen waren weg, alle hundert. Und vor dem Schloss stand schon der Wärter der Schlangengrube bereit. Nach einiger Zeit wollte sich auch Paul, der Zweitälteste, auf den Weg zum Schloss machen und des Königs Hasen hüten. Die Stelle war wieder frei geworden. Der Vater sagte ihm das Gleiche wie Peter und noch so manches mehr, aber Paul wollte durchaus fort. Doch, was soll ich euch sagen, es erging ihm ebenso wie seinem Bruder. Die alte Frau, ja, die stand immer noch am Wegesrand mit der Nase im Baumstamm. Auch Paul lachte und ließ sie stehen. Den Hasendienst erhielt er gleich, so wie sein Bruder. Aber schon am ersten Tag waren die hundert Hasen über alle Berge. Und als er zum Schloss zurückkehrte, stand dort der Wärter der Schlangengrube bereit. Als wiederum eine Zeit vergangen war, trat schließlich Espen, der Jüngste, vor seinen Vater und er sagte, er wolle sich auf den Weg machen, um des Königs Hasen zu hüten. »Weißt du, Vater«, sagte er, »ich treibe mich so gern in Wald und Feld herum, ich liebe es, nach Erdbeerplätzchen zu suchen und ich mag es, in der Sonne zu liegen und zu träumen. Nebenbei eine Herde Hasen zu hüten, das ist für mich ein Kinderspiel.« der Vater erwiderte warnend, dass einer, der des Königs Hasen hüten wolle, nicht so schwerfällig daherkommen dürfe wie eine Fliege auf der Leimroute. So einer müsse flink sein und schneller als ein Vogel. Aber sein Jüngster ließ sich nicht abbringen. Ich werde das schon regeln, sagte er und zog los. Nach einer Weile kam Espen zu dem Baumstrunk, in dem die alte Frau noch immer festhing. Guten Tag, Mütterchen, was plagst du dich denn da mit deiner Nase? Ach Junge, niemand hat mich Mütterchen genannt seit über hundert Jahren. Komm, hilf mir und gib mir ein bisschen zu essen, ich will es dir auch vergelten. Da hieb der Espen kurzerhand den Baumstrunk auseinander, so dass die Nase aus der Spalte freikam, packte seinen Rucksack aus und teilte das Proviant mit der Alten. Diese hatte einen guten Appetit und am Ende war alles aufgegessen. Da griff die alte Frau in ihre Tasche und holte eine Pfeife aus Holz heraus. Pass auf, sagte sie, wenn du auf der einen Seite hineinbläst, dann zerstreut sich all das in alle Winde, was du in alle Winde zerstreut haben willst. Bläst du aber auf der anderen Seite hinein, so kommt all das, was sich in alle Winde zerstreut hat, wieder zu dir zurück. Und noch eine Eigenschaft hat diese Pfeife. Wenn du sie einmal verlieren solltest, brauchst du sie dir nur zurückzuwünschen, und schon ist sie wieder da. Esben dankte dem alten Mütterchen, steckte die Pfeife ein und machte sich auf den Weg zum Schloss. Als er dort ankam, nahmen sie ihn sofort als Hirten an. Kost und Lohn sollte er bekommen und da war auch noch die schöne Prinzessin. Aber wenn er auch nur einen einzigen Hasen verlöre, wartete die Schlangengrube auf ihn. Espen zog also los mit den hundert Hasen. Zu Anfang gingen alle Tiere brav in Reihe und Glied, aber sobald sie in den Wald kamen, da kniffen sie aus und stoben in alle Richtungen davon. Aha, lachte Espen, ihr wollt rennen. Na gut. Er nahm seine Pfeife und blies auf der einen Seite hinein. Da rannten und hoppelten die Hasen noch viel schneller. Sie schlugen Haken um Haken und zerstreuten sich in alle Winde. Am Abend aber, da blies der Espen auf der anderen Seite in seine Pfeife und ehe er sich versah, waren alle hundert Hasen wieder da, standen in Reihe und Glied der Größe nach sortiert wie ein Regiment Soldaten auf dem Exerzierplatz. »Das ist ja eine herrliche Pfeife«, dachte Espen, und zog mit den Hasen fröhlich zurück zum Königsschloss. Der König, die Königin und die Prinzessin aber standen vor dem Schlosstor und staunten. Der König zählte seine Hasen, rechnete und zählte, aber es fehlte kein einziges Tier. Das ist ein Kerl, dachte die Prinzessin bei sich. Am nächsten Tag ging Espen wieder los mit den Hasen, blies am Waldrand in seine Pfeife und die Hasen zerstreuten sich in alle Winde. Er selbst legte sich in der Nähe eines Erdbeerplätzchens in die Sonne und träumte vor sich hin. Nun hatte der König aber eine Dienstmagd losgeschickt, die sollte herausfinden, wie dieser Hirte das machte mit dem Hasenhüten. Und wie die Dienerin nun zum Waldrand kam, da zeigte ihr der Hasenhirte stolz seine Pfeife und erklärte, wie er die Hasen in alle Winde zerstreuen konnte, um sie danach wieder zusammenzurufen. Das ist ja eine ganz wunderbare Pfeife, sagte das Dienstmädchen. Ich äh, gebe dir hundert Taler dafür, wenn du sie mir verkaufst. Nur für Geld ist sie nicht zu haben, sagte Espen. Aber wenn du mir für jeden Taler noch einen Kuss gibst, dann bekommst du sie. Das Dienstmädchen willigte ein, gab ihm hundert Taler und hundert Küsse und bekam die Pfeife. Doch als sie zum König zurückkehrte war die Pfeife nicht mehr da. Espen hatte sie sich zurückgewünscht. Abends kam der junge Hasenhirte wieder mit seinen hundert Hasen am Schloss an. Der König rechnete und zählte, aber es fehlte kein einziges Häschen. Da schickte der König am nächsten Tag seine Tochter, die Prinzessin, los, um die Pfeife zu holen. 200 Taler hat sie dem Hasenhirten geboten. Doch für Geld allein hat sie sie nicht bekommen. Nein, sie musste auch noch 200 Küsse dazugeben. Als die Prinzessin diese Bedingung hörte, da errötete sie. Doch weil sie im Wald ganz alleine waren, küßte sie den Hirten und es gefiel ihr recht gut. Sie hat dann auch die Pfeife bekommen, doch kaum war sie zurück beim Königsschloss, war diese verschwunden. Espen hatte sie sich zurückgewünscht. Am nächsten Tag schickte der König seine Frau, die Königin, um die Pfeife des Hasenhirten zu holen. »Ich gebe dir äh, 50 Taler für die Pfeife«, sagte die Königin. Sie war eine geizige Frau. »Nein, nein«, rief der Espen, »300 Taler und 300 Küsse. Für weniger gebe ich sie nicht her.« Schließlich war die Königin einverstanden und mit dem Küssen war sie gar nicht so geizig. Doch als sie zum Schloss zurückkehrte, erging es ihr wie den beiden anderen. Die Pfeife war weg. Alles muss man selber machen, fluchte der König. Und so machte er sich am nächsten Tag selbst auf den Weg. Hier hast du hundert Taler, sprach er zu seinem Hasenhirten. Gib mir deine Wunderpfeife dafür. Doch Espen antwortete frech. Erst wenn ihr einen Esel aufs Maul küsst, Majestät, dann bekommt ihr sie. Der König bekam einen hochroten Kopf vor Zorn. Doch dann nahm er sein seidenes Taschentuch, legte es einem Esel aufs Maul und küsste ihn. Da bekam er die Pfeife. Doch, ihr ahnt es, als er wieder beim Schloss angelangt war, war sie verschwunden. Jetzt wurde der König sehr wütend. Der Hasenhirte hielt sie allesamt zum Narren. Und so befahl er, den Hirten in die Schlangengrube zu werfen. Doch seine Frau, die Königin, die fand das nicht recht und billig. Er hat ja nichts anderes getan, als das, was ihm aufgetragen war, nämlich hundert Hasen zu hüten. Ja, das stimmt, sagte der König. Also gut, ich will ihm noch eine Chance geben. Und so sprach er zu Espen. Wenn du es schaffst, einen ganzen Sack mit Wahrheiten zu füllen... Dann bist du frei und bekommst auch noch meine Tochter zur Frau. Schaffst du es nicht, ist dein Leben verwirkt und die Schlangengrube wartet auf dich. Und dann ließ er einen Sack bringen, der war 100 Meter lang und 100 Meter breit. Nichts leichter als das, lachte Espen. Majestät, ich habe 100 Hasen bekommen, die sollte ich hüten und aufpassen, dass keiner davonspringt. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Ab in den Sack, ihr Hasen. rief Espen, und alle hundert Hasen hüpften hinein. Da war der Sack schon recht voll, aber noch nicht ganz. Als ich dann auf der Weide war, sagte der Espen, da kam ein Dienstmädchen und wollte mir meine Pfeife für hundert Taler abkaufen. Sie gab mir hundert Taler und für jeden Taler noch einen Kuss dazu. Ist das wahr? Das Dienstmädchen errötete ein wenig und schlüpfte verschämt in den Sack. Ja, murmelte sie, das ist wahr. Dann fuhr Espen fort, dann kam die Prinzessin zu mir und bat mich um die Pfeife. Sie gab mir 200 Taler und ebenso viele Küsse, die sehr süß und sehr lieblich waren. Ist das wahr, meine Tochter, rief der König erzürnt. Aber die Prinzessin, die war nirgends zu sehen. Hier bin ich hörte man schließlich eine leise Stimme. »Ich bin schon im Sack. Es ist wahr.« »Ist der Sack voll genug, Majestät?« fragte Espen. »Ja,« rief die Königin. »Nein,« rief der König. »Nun«, fuhr Espen fort, »dann kam die Frau Königin zu mir, bot mir ein wenig Geld, aber viele Küsse an.« »Genug, genug«, rief die Königin und schlüpfte in den Sack. »Am Tag darauf kamt ihr dann selbst zu mir, Majestät«, fuhr Espen fort, »Auch ihr wolltet meine Pfeife kaufen. Schließlich bekamt er sie zum Preis von...« »Halt!«, rief der König. »Genug! Der Sack ist voll. Du bist frei und bekommst meine Tochter zur Frau. Morgen soll die Hochzeit sein.« Da öffnete Espen den Sack und ließ alle Wahrheiten wieder heraus. Und man erzählt sich, dass es ein wunderschönes Hochzeitsfest wurde – und dass hinter dem Hochzeitspaar 100 Hasen liefen, in Reih und Glied und den Brautschleier trugen. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gernt Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.